0: e deuses dos nossos tempos e dos anteriores, ajudai os ouvintes na empresa de colocar esses tantos ontems nos seus hojes, conduzindo-os pelos diversos caminhos da Ágora Mitológica. O boêmio deus Dioniso guiava seu festivo séquito pelo reino de Frígia, em direção ao seu vinhedo, que ficava aos pés do Monte Timolo e às margens do rio Pactolo, embora nesse tempo ainda não cobiçado por suas areias preciosas. Seu cortejo, uma grande festa errante, contava com sátiros e bacantes que cantavam, dançavam e bebiam pelo caminho. Mas falta Sileno, o sábio sátiro que criou o deus do vinho desde menino. Cambaleando por causa do amor e do vinho, ele se perde e adormece nas montanhas da Frígia, longe dos seus companheiros do cortejo de Dioniso. Passado algum tempo, foi encontrado e capturado por alguns camponeses, ainda fedendo a álcool e vestindo as grinaldas típicas do culto. Sileno, inicialmente, não fora reconhecido e, por isso, levado ao rei Frígio, Midas. O rei, que era iniciado nos mistérios dionisíacos, alegremente recebeu o amigo de culto e festejou durante dez dias sem descanso. Ao raiar do décimo primeiro dia, Midas viaja com Sileno aos campos de Lídia, para que o mestre pudesse se reencontrar com seu pupilo Dioniso. O deus, saudoso e cheio de preocupações, corre para receber o sátiro, que logo lhe conta como foi festejado no reino de Midas. O deus, de tamanha felicidade, oferece ao rei uma dádiva. Ele poderia pedir qualquer coisa e seria prontamente atendido. O rei, extasiado e sem muito tempo para refletir sobre o seu desejo, escolhe o caminho da ganância.
1: Nume, manda que tudo, que tudo o que eu toque se torne em ouro.
0: Dioniso cumpre sua promessa. Ele concede a dádiva do toque de ouro mas se lamentou de tão estúpida escolha. Contente com seu novo dom, o rei Frígio parte para o seu castelo e, no caminho, toca em cada coisa, testando a fidelidade da promessa. Mal acreditando em si, da baixa copa de uma árvore corta um verde ramo e é ouro o ramo. Do chão apanha uma pedra, Eu logo vira lustroso ouro. Olhe secas espigas de Deméter. Era ouro a colheita. Olhe uma madura maçã. E ao toque de suas mãos, se confundiria com a maçã dada a Hipômenes por Afrodite. Ao chegar ao castelo e abrir as portas do seu salão, em reluzentes portões de ouro se convertem. Ao lavar as mãos em cristalinas águas, as gotas, ao caírem, poderiam enganar até Danae. Ao imaginar tudo mudado em ouro, as esperanças mal cabem em seu peito, até a hora do jantar. Para comemorar seu novo dom, ordenou que seus servos lhe servissem uma mesa cheia de iguarias, tão rica quanto seu toque. A mesa estava posta, e todos os seus convidados presentes. Para iniciar as comemorações e dar mostras de seu poder, Midas apanha uma taça de ferro cheia de vinho e, ao torná-la em ouro, propõe um brinde. Impressionados, os convidados brindam a honra do rei. Porém, no primeiro gole, Podia-se ver ouro fundido a fluir pelos cantos de seus lábios. Ele corre a pegar um dos pães postos à mesa. E ao encostar dos dentes, percebe que tenta morder ouro maciço. Assombrado pela inesperada desgraça, rico, mas miserável, deseja fugir à riqueza e odeia o que desejara quase agora. Não há abundância que lhe mate a fome E uma sede ressequida lhe queima a garganta O ouro mal cobiçado É o seu tormento É seu justo castigo Arrependido de sua ganância E de seu desejado dom amaldiçoado Midas já não aguenta suas riquezas e a sua vida de rei Erguendo as mãos aos céus
1: Perdoe, Pai Dionísio, errei, me perdoe, tenha piedade de mim e afaste de um mísero este presente danoso.
0: Dionísio, ao ouvir tão arrependidas súplicas, é benevolente em sua decisão. Por fidelidade ao pacto que antes fizera, instrui o mortal.
1: Para que não fique a ti. Ligado mal que julgaste um bem, vai ao rio vizinho ao grande Sardes. Pelo cume da serra, ao lado oposto àquele onde as águas correm, caminha até chegar onde elas nascem. Na parte em que ferver mais ampla a fonte, mergulha, lava o corpo e lava o crime.
0: Midas escuta as palavras divinas atentamente e logo parte em direção ao rio Sardes. Ao chegar na nascente, se despe de suas roupas douradas e abandona sua coroa às margens, mergulhando todo o seu corpo. Ao se lavar nas límpidas águas, a propriedade do ouro tingiu o rio e passou do corpo humano para a correnteza. Ainda hoje, esgotada a antiga fonte dourada, Os campos estão endurecidos e amarelados, com a terra impregnada de ouro. Olá, mortais! Eu sou a Letícia, espero que vocês tenham gostado desse nosso quarto episódio de Ágora Mitológica, que a gente conta a história do rei Midas. Esse episódio está lá no livro 11 das Metamorfoses e abrange os versos 85 a 145. A gente tem aqui três personagens: né? o rei Midas, o deus Dioniso e o sátiro Sileno. E nesse ensaio eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses personagens e a função desse mito avidiano também. Assim como quase todos os mitos da Antiguidade Clássica, o mito de Midas não tem só uma versão. A gente sabe que os mitos eles eram alterados, passando de boca em boca e também sendo utilizados por artistas, por poetas, na criação das suas obras. Então, há algumas diferenças significativas nas versões do mito de Midas também. Numa outra versão desse mito, Midas vai visitar uma região remota do reino e se perde em um deserto que não tinha água nenhuma para beber. A terra, então, se apiedando desse mortal, fez brotar uma fonte. Só que dessa fonte não saía água, saía só ouro. Então Midas, desesperado, suplicou ao Dioniso que ele transformasse a fonte de ouro numa fonte de água, para que ele pudesse matar sua sede ali no meio daquele deserto. O Deus, então, ouve essa prece e a fonte passou a ser conhecida como a fonte de Midas. Então, nessa versão, o ouro também está bastante presente, é uma figura que se repete. Já numa terceira versão desse mito, o elemento do ouro não está presente. Ele é usado para explicar uma outra coisa. Os mitos explicam coisas da realidade, a origem das coisas. Nessa versão, não é o ouro que está em pauta. Ali, o Midas encontra Sileno, estava adormecido e sozinho, longe dos companheiros de culto. E quando o Sileno acorda, o Midas prende esse sátiro para tirar dele algumas lições de sabedoria. Porque o Sileno, ele não gostava, ele era notável pela sua sapiência, mas ele relutava em transmitir a sua sabedoria para criaturas humanas. É por isso que o rei teve que prender ele para se beneficiar dos seus conselhos. Uma curiosidade sobre o Sileno é que o nome Sileno ele pode se referir a qualquer sátiro depois de velho. E é também o nome desse sátiro que criou o deus Dioniso desde menino. O Sileno, ele poderia ou ser filho de Pan, uma ninfa ou de Hermes, o mensageiro dos deuses com uma ninfa. Ou então, ele também pode ter nascido das gotas de sangue do Urano quando ele foi castrado pelo deus Cronos, lá na Era dos Titãs. E esse mito todo é com o propósito de falar sobre a origem do ouro no Rio Sardes. Sempre se achou muito ouro naquela região, e a gente sabe que o mito é uma grande tentativa de explicar as coisas da realidade. É uma explicação narrativizada das coisas. Então, Midas, esse rei dourado, esse rei do toque de ouro, é o responsável pela presença do ouro até os dias de hoje. Não necessariamente os dias de hoje, século 21, mas os dias de hoje para Ovidio, na época que o Ovidio escreveu as metamorfoses. Ainda havia muito ouro ali e a areia daquela nascente era amarelada. De tanto ouro que se Encontrava naquele caminho que o rei Midas fez até chegar à nascente. Falando um pouquinho sobre a versão ovidiana do mito, a gente percebe que a ambição desse rei está presente desde o começo dessa história. Ele pede que tudo que o corpo inteiro dele tocasse se transforme em ouro. Não só uma mão, não só a boca. Isso pode ter sido uma hipérbole na hora ali do da surpresa de poder ter uma dádiva realizada que foi tomada ao pé da letra pelo Deus ou então ele só é muito ganancioso mesmo a ponto da ganância se transformar em estupidez. No original, em latim, ele fala E quidquid QUIT QUIT CORPORE CON TIGERO FULUM hertatur IN AURUM Então faz com que tudo o que eu toque com o meu corpo se transforme em ouro. Se ele tivesse pedido com as mãos, dá para resolver ainda, né? Uma luvinha, alguma coisa. E na nossa versão aqui do Mito, a gente fez também alguns pequenos acrescentos para ficar mais legal na, no áudio. Então, o que, que a gente fez? A gente acrescentou convidados no banquete. No original, a gente não tem... Não, não é dito em nenhum momento que esse banquete tem convidados. Mas com a presença de outras pessoas, a gente consegue acentuar ainda mais a ganância e a arrogância desse rei. Ele queria dar mostras, ele queria mostrar esse poder novo, ser aclamado pelos convidados. E um outro acrescento que a gente fez foi com autorreferências. O Ovidio, no decorrer de todas as metamorfoses, ele se autorreferencia fazendo alusões a mitos que já foram contados em algum ponto nesse grande poema épico. Então, para fazer o mesmo agora, que a gente já Atingiu um número considerável de histórias, a gente resolveu começar a se autorreferenciar também, assim como o vídeo fez nas Metamorfoses. Então, quando a gente fala da maçã que foi transformada em ouro, a gente conseguiu autorreferenciar a maçã que Afrodite deu a Hipómenes no nosso episódio 3. Então, assim, cada vez mais a gente vai conseguindo construir o nosso agoraverso. O rei Midas era iniciado nos mistérios dionisíacos, né, ele fazia parte do culto a esse deus. Então, vamos entender um pouco de onde vem Dioniso, o que ele representa, tanto para o povo grego quanto para o povo romano. O Dioniso ele é também chamado de Baco, na mitologia romana, e ele era considerado o deus das videiras, do vinho e do delírio místico. O culto dionisíaco, ele durou bastante tempo, abrangeu várias regiões da Grécia Antiga e da Roma Antiga, E ele se disseminou de uma forma tão forte que, no século III a.C., o Senado Romano proibiu a celebração das Bacanais, porque eram eram celebrações, eram cultos licenciosos, né? Bastante vulgares. Mas, apesar dessa reação, a influência de Dionísio perdurou por muito tempo, até a época imperial, e foi até favorecida pela crescente dissolução da moral que a gente teve nessa época. O nascimento desse deus, ele é contado na Teogonia, do Hesíodo, Obra que a gente já mencionou aqui, quando a gente fala sobre a origem da Palas Atena, né? E o que é essa história? De onde ele vem? O Dionísio, ele é fruto das relações de Zeus com Semele. Semele era uma mortal. A gente já sabe também que Zeus gosta bastante de se relacionar com mortais. O que acontece é que a Hera ficou sabendo dessa relação que ele mantinha com a Semele, se disfarça em velha e colocou na cabeça de Semele que ela deveria pedir para Zeus se mostrar para ela na sua forma real e não na forma que ele utilizava quando ele ia encontrar os mortais. Então Semele suplica a Zeus que ele se mostre para ela como ele realmente é, só que quando Zeus se mostra, um mortal não pode ver um deus e continuar vivo. Então ela morre e ela já estava grávida do Dioniso quando ela morre. Então o que acontece aí É que Hermes, o mensageiro dos deuses, ajuda esse feto a sobreviver, a se desenvolver. Então, o Hermes retira essa criança, esse feto de Semele, e costura na coxa de Zeus. Então, a gente tem um nascimento aí separado em duas partes, né? Ele começa a ser gerado em Semele, termina de ser gerado na coxa de Zeus. A Hera, ela consegue destruir a Semele, mas ela não modifica... Esse futuro Deus que ela estava germinando, porque o Dioniso ele vai se transferir para o Zeus para terminar a sua criação. Então, o Dioniso ele não nasceu uma vez só. Ele é referido em alguns mitos como o binascido, e às vezes até como o trinascido, porque o feto morre quando ele sai da Semele, só que ele nasce de novo na coxa de Zeus, e depois ele nasce de novo, não como uma criança, mas como um Deus. E então, depois desse segundo nascimento de Dioniso, quando ele nasce da coxa de Zeus, ele vai atingir a idade adulta, sexualmente ativa. E é aí que a gente vai ficar sabendo das maiores histórias sobre Dioniso e também sobre o culto dionisíaco, que é muito interessante. Esse culto sempre é descrito como êxtase, e esse êxtase era induzido pelas bacantes, junto com plantas que hoje a gente considera como venenosas. Então se usava muito o tirso. O tirso era uma haste revestida na parte de cima e na parte de baixo por ramos de era e de videira. E da era se extraía um suco venenoso que, quando misturado com vinho em partes iguais, poderia alterar a percepção e provocar os delírios Dionisíacos. Então, empunhar o tirso levava a uma alteração na percepção do mundo, quebrava um pouco essa barreira racional e passava a ser bem mais emocional e liberta de todo o tabu educacional que tanto na Grécia quanto na Roma as pessoas passavam e iam se moldando para a vida em sociedade. O que simboliza esse êxtase? O que simboliza esse culto dionisíaco? Ele é a ruptura da descrição racional do mundo. É a imersão do indivíduo na esfera emotiva que é liberada do controle que a racionalidade provém nas nossas vidas a questão é que quando você perde esse controle protetor da racionalidade você perde também os freios inibidores e com a ausência desses freios também tem a ausência de controle das ações e era isso que acontecia com os gionisíacos e com as bacantes a gente sabe que a embriaguez ela gera essa perda de contato com o real e leva o indivíduo a se considerar em comunhão com Deus. Só que esse Deus não necessariamente é o um objeto em si mesmo, mas pode ser o próprio mortal durante o culto. Ele pode ser a própria representação de Dioniso. E se esse culto era a liberação desse controle da racionalidade, não é por acaso também que as bacantes eram mulheres? As mulheres, elas sofriam mais o peso da imposição educacional. Com essa liberação desses tabus, é que elas perdiam totalmente o controle. E na mitologia, a gente tem relatos horrendos de coisas que as mulheres faziam enquanto estavam sobre o efeito do culto de Dioniso. Vou falar sobre algumas delas, não todas, mas talvez em algum outro episódio a gente possa se aprofundar um pouco mais nos efeitos que Dioniso tinha sobre as mulheres. O Dioniso então, ele introduz as bacanais, que são essas festas celebradas principalmente por mulheres, com gritos frenéticos. Isso é uma imagem muito comum dentro da, da esfera da literatura clássica. Até na, na tragédia, as bacantes, sempre se menciona bastante esses gritos frenéticos. Em um mito, o Penteu tenta proibir esses ritos, que eram muito estranhos, mas foi punido juntamente com a sua mãe, Ágave, que é irmã de Semele. Então o que ela faz? Ela esquarteja o Penteu com as próprias mãos no alto do Monte Cíteron, impelida justamente pelo delírio das devotas do Deus, impelida pelo delírio das bacantes. E essa não é a única história que algo horrendo como isso acontece. Por onde Dioniso passava se repetiam essas cenas de desvario místico. Em Argos, o deus enlouqueceu as filhas do rei Preto e de todas as mulheres ali da região que no meio dessa alucinação, desse delírio místico, chegavam até a devorar os próprios filhos. Então, apesar de todas essas atrocidades que podem acontecer no culto de Dioniso, esse deus incita os seres humanos a conceberem a existência de uma outra forma, de uma forma diferente daquela que a razão a racionalidade e os tabus sociais prescrevem que a vida deve ser. Então, esse deus ele inspira também os mortais a saírem desse, do ordinário, a fugirem das regras impostas e das convenções. E é justamente por isso que, em Roma, o culto dionisíaco foi tão perigoso. O Dionísio e as bacantes elas alteravam a percepção da realidade, mas o que faltava neles era a disciplina para alterá-la. O que era perigoso era justamente essa falta de controle e não necessariamente essa visão diferente acerca do mundo. Espero que esse ensaio tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre essas figuras mitológicas. E convido vocês também a ouvirem o nosso episódio número 5, que também vai contar sobre o rei Midas, uma outra história envolvendo esse rei. É uma história independente, ela funciona sozinha também, mas nas metamorfoses ela aparece logo em seguida a essa. A gente pensou que seria legal fazer um episódio duplo aí, com a mesma figura mitológica, vivenciando duas narrativas diferentes. Então aguardo vocês para o nosso episódio 5, para nossa conversa, para continuação da nossa conversa sobre esse rei frígio
1: Olá, mortais! Aqui é o Luiz, produtor e editor do Agro Mitológica, e eu gostaria de convidá-los para curtir nossa página do Instagram, que é arroba agoramitologica. Lá nós temos postado alguns conteúdos para complementar seu storytelling, como por exemplo algumas imagens e informações extras. Então segue lá nossa página. E lá no Instagram também é um lugar que você pode, e deve, se comunicar com a gente. Envie uma DM lá, falando suas impressões sobre os episódios, mandando feedbacks, porque é só assim que nós podemos melhorar nosso podcast cada vez mais. E claro, ter um contato com vocês, né, nossos ouvintes, porque é muito gratificante quando vocês vêm trocar uma ideia com a gente e falar o que vocês estão achando dos episódios. Então, por favor, nos envie uma DM lá no Instagram. Mas caso você não use o Instagram, você também pode nos enviar um e-mail para o endereço agoramitologica.gmail.com então é isso. Nos encontramos no próximo episódio aqui do Agro Mitológica, que é uma continuação da história do Rei Midas. Então, nos vemos no próximo episódio, o episódio número 5, e até mais. Esse podcast foi escrito, produzido e narrado por Luiz Ague e Letícia Natalie. Edição Luiz Ague. Baseado na obra de Ovídio, As Metamorfoses. Roteiro adaptado das traduções de. Manuel Maria do Bucage e Domingo Lucas Dias